0: Começa agora mais uma edição do Conversando sobre Fibrose Cística, podcast criado pela equipe do Unidos pela Vida, Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística. Chegou a hora de conhecer mais sobre os profissionais que integram a equipe multidisciplinar que atua no atendimento e acompanhamento das pessoas com fibrose cística. Neste episódio vamos trazer depoimentos de pessoas com a doença e de profissionais da saúde que integram essa equipe multidisciplinar em suas regiões. Vem com a gente para mais conversando sobre fibrose cística. fibrose cística, independente de ser criança, adolescente ou adulto deve ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Esse time geralmente é formado por médicos enfermeiros, fisioterapeutas nutricionistas, psicólogos assistentes sociais nutricionistas, farmacêuticos dentistas e outros especialistas o principal objetivo das equipes multidisciplinares é somar conhecimento e atuar de maneira conjunta em busca da realização de um cuidado dinâmico, integral e efetivo às pessoas com fibrose cística e seus familiares. Nossa primeira entrevistada é a doutora Mônica Firmida, médica pneumologista do ambulatório de fibrose cística da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ela compartilha alguns aspectos que envolvem a atuação do pneumologista no atendimento de quem tem fibrose cística e fala sobre a importância da equipe multidisciplinar no acompanhamento de quem tem a doença.
1: O papel do pneumologista no cuidado e no seguimento do indivíduo com fibrose cística, ele pode ser enxergado por diversos ângulos diferentes. No primeiro deles, eu queria abordar é, o comprometimento orgânico mesmo, né? Como é que ocorre a doença no pulmão é, na fibrose cística e quais são os passos de intervenção? Nós sabemos que o pulmão é um órgão muitas vezes até que nasce saudável mas que tem uma tendência a ser acometido no decorrer da vida, eh, podendo ter infecções e até uma perda da sua função, que diretamente acaba afetando a qualidade de vida do indivíduo e trazendo uma série de riscos maiores. Nesse sentido, o principal papel do pneumologista, que óbvio depende da equipe como um todo, é estimular que o paciente tenha uma boa adesão ao tratamento, que ele siga adequadamente as recomendações do tratamento e que saiba inserir no seu cotidiano do dia a dia é, da melhor maneira todas as tarefas que ele tem, nós sabemos que nem sempre isso é fácil porque é uma das melhores das hipóteses que o paciente tem pelo menos que fazer nebulização e fisioterapia respiratória, né, Além de poder ser, ser, necessário várias outras medidas, é algumas vezes com inalação de mucolítico, né, da alfa-dornase, outras vezes também com uso de antibióticos inalatórios, o que pode fazer com que boa parte do da hora do dia se, das horas do dia sejam ocupadas. É nesse investimento de cuidado. É, outra questão, nós sabemos que a doença pulmonar, ela tende a ter infecções por germes específicos, que também podem estar relacionados é, a uma possível mudança do padrão da evolução da doença. Então, a gente tem que estar, periodicamente, é, fazendo culturas da secreção respiratória, na criança, às vezes, do suave, de orofaringe, no, nos adultos, a maioria das vezes, é exame de escarro, é, para detecção de possíveis bactérias novas que mereçam algum tratamento é, específico. Dando o exemplo clássico da pseudomonas, que é a bactéria mais frequente, nós temos um tratamento, por exemplo, para evitar que ela permaneça cronicamente, fazendo a erradicação. Temos tratamento crônico e, eventualmente, nas mais variadas situações, quando o paciente é, apresentar as crises da doença, né, que muitas vezes são interpretadas como pneumonias e a gente chama de exacerbação pulmonar, é, a gente vai precisar de medidas de tratamento daquele momento, que podem variar desde o uso de antibiótico inalatório no ambulatório até uma internação com outras medidas dependendo da gravidade de cada paciente. E além desses, dessas abordagens de é, infecções crônicas e das exacerbações pulmonares, é importante que a gente, periodicamente, esteja aferindo, né, medindo essa doença pulmonar, mesmo quando ela não tem é, um, uma tradução clínica, o paciente não tem sintoma, não tem uma queixa de piora, mas, periodicamente, a gente precisa estar avaliando se esse pulmão está apresentando novas bronquiectasias, novas lesões, o que a gente faz principalmente através da tomografia de tórax, que não precisa ser muito frequente se esse paciente está bem, então também a tomada de decisão vai ser caso a caso, quanto a esse intervalo. Se o paciente estiver estável, às vezes a gente faz até a cada três anos, os protocolos podem variar de um centro para outro, mas a gente vai sempre escolher o melhor exame com a técnica, é mais adequada para cada indivíduo e com a periodicidade também de cada um e outro que é fundamental é a função pulmonar porque a, a espirometria às vezes outras técnicas de função pulmonar é, vão nos ajudar também a medir essa evolução e já no que tange a equipe né, multiprofissional é, é óbvio assim que nenhuma dessas medidas a gente consegue tomar sozinho é, a equipe multiprofissional na fibrose cística é fundamental é porque as nossas medidas e o nosso, o nosso entendimento e as nossas medidas precisam estar alinhadas é, e, principalmente, fazerem sentido para o paciente também. É muito difícil a gente conseguir a tão esperada adesão ao tratamento se o paciente não souber é, para que, que determinadas medidas são recomendadas e se nós tivermos qualquer desalinhamento de conduta ou de opinião é, nas áreas específicas de cuidado, como, por exemplo, uma, uma orientação da pneumo que vá é, contrária a uma orientação da gastro, contrária a uma orientação da nutrição ou da psicologia médica e por aí vai. Então, é fundamental que nós tenhamos é, quanto mais possível a interação diante de, da abordagem de cada tipo de paciente, até porque existe uma outra questão que eu acho que é muito primorosa né, no trabalho em equipe multiprofissional, é, que embora até em equipes tradicionalmente assim, eu não tenha vergonha de dizer que a gente tem muitas vezes é, cuidados centrados no médico, é, isso é muito fora de, da condição né, que a gente precisa ter de fato. É, a gente precisa ter uma equipe eficaz para aquele indivíduo, né, que dê a melhor condição de cuidado que aquele indivíduo merece. E isso envolve relação humana também. Então, ocasionalmente, o paciente pode ter determinadas questões que têm importância direta para o cuidado dele, com certeza tem para a saúde, seja o que for que ele considerar relevante, porque a saúde, no seu conceito integral, ela vai muito além é, da abordagem específica da fibrose cística, né, mas o bem-estar do indivíduo como um todo. Ele pode ter questões que ele não queira conversar na consulta da pneumologia, mas que ele conversa melhor é, com a, a pessoa que faz gastroenterologia na equipe ou com a psicologia médica e por aí vai. Então é muito importante que nós tenhamos é, um alinhamento de escuta é, com o um objetivo exclusivo de cuidado e não apenas de propagar qualquer informação é, ou qualquer tipo de conversa que seja muito íntima do paciente, né, mas sempre com esse foco é, da dignidade humana e do cuidado da sua melhor forma. É, e que a gente consiga alinhar nossas condutas. Outra questão que eu acho primorosa do trabalho em equipe é que algumas vezes a gente precisa tomar determinadas medidas e a troca de ideias ela pode é, trazer soluções muito criativas. É, então algumas vezes você pode precisar que o indivíduo faça a fisioterapia, por exemplo, e ele não tem tempo e às vezes se a gente dividir isso com a fisioterapia, com a psicologia médica, a gente pode encontrar um determinado lazer ou uma, um determinado hábito que o paciente tem, que se a gente conseguir conciliar é, no cuidado dele diário, talvez seja muito mais fácil é, do que esperar que ele pare uma determinada hora do dia para fazer exclusivamente a fisioterapia sem estar ligado é, com algumas outras questões.
0: O fisioterapeuta também é fundamental no atendimento de quem tem fibrose cística, afinal, a fisioterapia respiratória é uma das etapas do tratamento. O Dr. Evanisso Aquino é fisioterapeuta e atua no atendimento de pessoas com fibrose cística no Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele reforça a importância da equipe multidisciplinar no cenário de tratamento da fibrose cística.
2: A fibroxística é considerada uma doença rara, uma doença complexa, com várias interfaces. Nada mais importante para esse paciente que uma abordagem multiprofissional. Quando eu falo da abordagem multiprofissional, eu estou falando de vários profissionais com saberes diferentes que vão, de certa forma, compor assistência na integralidade desses pacientes. Como fisioterapeuta, trabalhar em equipe com... Todos os profissionais que compõem essa área de atuação me fortalecem como profissão, me respaldam em relação a algum determinado conteúdo ou intervenção que não faz parte da minha formação acadêmica e eu percebo que a assistência desses pacientes, elas têm... Um, cada vez mais uma complexidade maior com melhores resultados. Lembrando que trabalhar de forma multiprofissional não quer dizer que nós temos um coordenador de equipe que direciona ou que dá ordens para que os outros profissionais executem. Trabalhar de forma multiprofissional com paciente com fibrose cística é você... Contribuir com seu conhecimento, com a sua expertise para a melhora assistencial do paciente. E que muitas vezes o seu atendimento, o seu conhecimento, ele soma com o atendimento e conhecimento do outro profissional e que repercute diretamente na melhor assistência para esse paciente.
0: A experiência de viver com fibrose cística pode ser repleta de diferentes emoções. Além disso, sabemos que o diagnóstico e o tratamento da doença envolvem aspectos emocionais que podem afetar as relações e o cotidiano da pessoa com fibrose cística. Por conta disso, o acompanhamento com o psicólogo também é fundamental e pode fazer toda a diferença não apenas para quem tem a doença, mas também para seus familiares. Quem fala um pouco mais sobre a atuação deste profissional é a psicóloga do Hospital Infantil Pequeno Príncipe, em Curitiba, no Paraná, Angelita da Silva.
3: O psicólogo tem o papel de acolher e escutar o paciente e a sua família, oferecendo um espaço seguro em que se possa falar honestamente. Nos atendimentos psicológicos, nós buscamos criar um ambiente protegido, um ambiente sem julgamento, sem expectativas, sem cobranças, para que a pessoa que esteja sendo ouvida, seja o paciente com fibrose cística, seja a sua família, dependendo da fase de desenvolvimento desse paciente, dependendo da necessidade, do contexto dessa família, mas que essa pessoa fique à vontade para falar aquilo que verdadeiramente pensa, aquilo que no fundo sente sobre a doença, sobre o tratamento, sobre as relações que estabelece com os profissionais de saúde, sobre as expectativas que se tem em relação a todo esse contexto. De um modo geral, as pessoas tendem a acolher quem conta que recebeu um diagnóstico, quem fala que tem uma doença, quem fala que faz um tratamento, com otimismo e incentivo. São comuns palavras como vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Essas palavras são fundamentais, esse apoio é essencial, ajudam a manter a pessoa confiante. Mas nós não conseguimos negar que existe um lamento, uma tristeza. Quem passa por tudo isso sabe que existe um aperto no peito. E o psicólogo tem justamente essa função de acolher, de ouvir a pessoa falar sobre esse mal-estar. Falar sobre o que é mais difícil para alguém que não vai negar, que não vai julgar essa dor, tende a trazer alívio e juntos o paciente, o psicólogo ou a família e o psicólogo podem buscar sentido, razão para tudo aquilo que se está vivendo. Nós chamamos esse processo de elaboração. Fala-se do que se pensa, do que se sente, daquilo que se vive. O psicólogo escuta e ajuda a pessoa a ouvir a si própria, a entender do seu jeito aquilo que está vivendo. Também é papel de um psicólogo na equipe multiprofissional ajudar o paciente e a sua família a se comunicarem bem com os outros profissionais de saúde. Para isso, o psicólogo busca saber como a família e o paciente estão entendendo a doença e o tratamento, e assim ajuda a levar as dúvidas para serem esclarecidas com os outros profissionais. Nós entendemos que esclarecer as dúvidas, ter orientações, informações seguras é, são um bom caminho para reduzir a ansiedade, as fantasias, para reduzir aqueles medos e pensamentos que aparecem quando nós enfrentamos situações novas e realidades desconhecidas na vida.
0: A Luana Reinhardt tem 19 anos, tem cística, mora em Curitiba e atualmente está na fila de transplante pulmonar. Durante a adolescência, a Luana teve muita dificuldade para aceitar o tratamento, o que acabou trazendo prejuízos para a sua saúde. O acompanhamento psicológico foi o passo necessário para mudar este cenário.
4: A minha aceitação da adolescência foi bem difícil, principalmente por causa do desenvolvimento do corpo feminino. Eu comecei a ter vergonha que me tocassem, principalmente para fazer mobilização. Então, eu só fazia os exercícios respiratórios com os aparelhinhos. E eu comecei a querer parecer, entre aspas, normal então eu não queria tomar os remédios na frente das pessoas, fazer inalações, tossir na frente das pessoas, eu evitava tudo isso e isso só fez muito mal para mim, tanto para minha saúde física quanto para mental. Com os passar dos anos e alguns baldes de água fria, trocas de experiências e muita terapia, eu consegui enxergar que meu tratamento era, na verdade, um momento que eu poderia praticar o amor próprio e o autocuidado, que eu tinha vantagens de poder dedicar exclusivamente o meu dia para me cuidar e que isso era de extrema importância e não limitante como eu achava que era. Eu comecei a entender e hoje sou completamente feliz e me cuido, porque eu sei que o meu corpo é um templo e eu devo amá-lo e cuidá-lo como tal. E eu acho que a foto do eu ter um acompanhamento psiquiátrico e psicológico foi essencial para eu poder entender todas essas questões.
0: Trouxemos para vocês apenas alguns dos profissionais que fazem parte da equipe multidisciplinar de acompanhamento da fibrose cística. Sabemos que não são todos os centros de referência que possuem um time completo para o atendimento, mas não tenha dúvidas de que os profissionais que integram a equipe do seu centro se esforçam ao máximo para cuidar de você e da sua saúde. Cada profissional é fundamental no seu atendimento ou no cuidado de quem você ama. Valorize essa equipe tão especial e que tem toda a nossa admiração. Chegamos ao fim de mais um podcast conversando sobre fibrose cística. Hoje compartilhamos um pouco sobre a importância da equipe multidisciplinar no acompanhamento de quem tem a doença. Em caso de dúvidas, lembre-se sempre de procurar o seu médico. E caso queira entrar em contato conosco, mande um e-mail para contato ou uma mensagem para o nosso WhatsApp ddd 41 996369493. A trilha deste podcast foi criada pelo Felipe Caldo. Agradecemos sua audiência até aqui e nos vemos no próximo
3: episódio. Até lá!